0: 안녕하세요. 주식빵빵 터지는 집다음카페주식방집의 주식 이야기에서 진행하는 팟캐스트 방송입니다. 아, 오늘은 오랜만에 야간 방 집으로 뭐 진행을 좀 하겠는데요. 자 오늘 방송의 주제는 아, 요즘에 그 코스닥 시장이 참 어려워요. 그래서 그 코스닥 시장 어, 왜 이렇게 어려운지 네, 그 문제에 대해서 한번 어, 전문가님들의 한번 의견을 한번 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 그러면은 뭐 부사장님 나와 계시죠? 안녕하세요. 네, 나오있습니다 예, 안녕하세요. 예. 먼저, 뭐, 바로 그냥 질문을 제가 드릴게요. 어, 요즘에, 그, 코스닥 시장이 부진한데, 어, 그 부진 이유에 대해서 어떻게 보시는지 한번 말씀 좀해 주십시오.
1: 어, 일단은 부진 이유는, 음, 중요한 거는, 신용 물량이 저번에 파캐스트에번건 없는데 조금 줄긴 했는데 아직도 7조 한 5천억 <웃음> 7조 중반대를 유지하고 있거든요. 그러니까 올해에 보면 은 신용이 6천9, 네. 어, 6, 6천억에서 한 5천억 이상 늘었기 때문에 그 물량이 최소한 한 2, 3천억 정도는 좀 해소가 돼야 된다고 보거든요. 근데 이제 몇백억 정도는 청산이 됐는데, 아직도 좀 많은 물량들이 좀 차지하는 것 같고, 두 번째 이유는 기관들의 매도가, 네.
0: 뭐,
1: 거래소도 그렇지만은 두달 이상 나오는데, 이번주는 코스닥에서 또 상당히 많이 또 때리든 것 같더라고요. 그러니까 로스컷이 굉장히 심하게. 그러니까 지금 자리는 어떻게 보면 수익 구간이 아니잖아요. 지수도 네. 보면 연중 최저는 아니지만 6월 달에 블랙시티 이후에 폭락하고 나서는 거의 뭐 연중 이렇 올라간 것도 없는데 거의 대부분 다 로스컷이죠. 그러니까 기관들이 뭐펀드한마라든지 로스컷 물량들 때문에 오히려 코스닥에서 더 그런 물량들이 더 많이 나오는 것 같아요. 최근 들어서. 그런 부분이 또 이제 굉장히 발목을 잡았고 또 이제 마지막으로는 이제 주도 섹터의 부재. 뭐, 이번 주 정치 음. 테마주들이 좀 해먹었는데, 사실은 정치 테마주들은 기대감 때문에 올라가기 때문에, 실적이라든데 기업 내용을 뒷받침하면서 올라가는 게 아니잖아요. 그냥 단순히 엮여서 그렇죠. 가잖아요. 근데 이제 뭐 워낙 시장에서 해먹을 게 없다 보니까, 그래도 좀 제대로 된 주도 섹터가 나오려면, IT 쪽에서 뭐, 쉽게 말해서, 뭐, 반도체라든지, OLED라든지, 뭐, LED라든지, 장비주라든지, 여타 IT 기술주라든지 뭐, 보안이나 인증이나 뭐, 이런 쪽에 이제, 것들이 좀 터지면 좋은데 그런 것들을 이제 여름에 좀 올라가다가 이제 거의 뭐 고정이 꺾였고 제약바이오주들이 사실은 결정적으로 좀 올해 특히 여름에 굉장히 부진한 것 같습니다. 뭐 아시다시피 지금 2, 3개월 동안 타락세도 많이 탔는데 어, 또 이제 코스닥의 영향력이 또 제약바이오의 영향력을 떼 놓지 못해요. 왜냐하면 총이 크잖아요. 일단은. 네. 총 1위고 그외메리텍스라든지메리포스트라든지 뭐 차바이오텍이라든지 시젠이라든지 뭐 어? 대부분 보면 이제 시가총액이 큰 것들이 조단위급들이 아마 바이오에 포진이 돼 있는데 바이오가 죽어버리니까 한 2, 3개월 동안 죽어버리니까 더더욱 시장을 더 압박하는 어? 그런 결과가 나왔습니다. 그러니까 주도 섹터의부재인데 <웃음> 거기에 또 한층 더 어? 작년 이후에 큰 역할을 한 제약 바이오까지 부진을 면치 못하다 보니까 뭐 아무래도 시장에서 좋을 만한 <웃음> 거리가 없죠 지금은 좋을 만한 거리가 그렇죠. 없다 보니까 더더욱 코스하기도
0: 힘든 양상이 진행이 되는 것 같습니다 어~ 아, 그럼 이어서 하나 더 물어볼게요 제가 간단하게 그 개인 투자도 요즘에 손실이 참 커졌을 것 같거든요 지금 보면은 그러면 지금 네. 내려오는 있 상태인데, 그러면 그, 손실이 커졌는데 좀 버텨야 할 것인지, 요거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: <웃음> 어, 올해 들어서 보면 실적 모멘텀이 좀작용하는 것들은, 어, 움직임이 좀 나오다. 근데 사실은, 올해 시세들이 실적 모멘텀 가지고는 약한 것 같아요. 실적 장세라고 하면 네. 좀부진하고 그렇지만 기업이 장기적으로는 결국은 실적과 어팡이 뒷받침이 되는 것들은 장이, 어, 살아나고, 물론 이제 장이 지금부 훨씬 월등히 좋아야 되겠죠. 우리가, <웃음> 거래소도 그렇지만, 박스권이 지금 5년 이상 되어 있고, 코스닥도 지금 박스권이 1년 이상이잖아요. 박스 피를 네. 돌파하는 시점이 되면은, 어, 시장이 좋아진다는 신호니까, 그런 시장이 만약에 온다면, 기업의 내재가치가 뛰어난 것들은 분명히 회복을 합니다. 네. 지금 선에서는 이제, 어, 코스닥 같은 경우도 박스권이 오래되다 보니까 언제든지 그 박스권을 돌파하는 시그널이 나올지, 그건 뭐 예측이 불가능하기 때문에 조금은 힘들지만은, 뭐, 오래가 안 된다면 내년까지 바라본다면은, 이제 가 제가 깨어나고 네. 실적을 동반한 기업들은 많이 빠지는 것들은, 나중에는 반드시 회복을 시켜줄 거라고 생각이 됩니다. 그리고 제약바이오 섹터도 지금은 좀 어렵지만은, 얘네들이 살아나지 않는다면 주도 섹터, 물론 지금은 주도 섹터의 역할을 못하지만은, 얘네들이 살아나야 네. 장이도 살아날 수 있다고 생각이 돼요. 거래수 쪽은 네. 아니면 흑사은또 막대한 영향력이 있기 때문에 그거를 살리지 않고는 뭐 시장에쓸수 없다
0: 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 음. 음. 그러면 뭐 음. 버텨야 된다는 의견이신가요 결국? 아 어, 네. 내용 이 좋은 것들은 좀 버텨줘도 되지 않을까봐요. 음. 기업의 종목에 따라 좀 틀리. 예. 네. 그러니까 종목에 따라 그렇죠. 좀 틀리지만 버틸 수 있는 종목을좀 버텨야 된다. 뭐 이렇게 보시는 것이죠. 일단은 업황이 좋은 것들. 네? 아, IT
1: 네. 중에서 뭐 장비주들 같은 경우는 어이 좋고요. 제약버에도어황이 좋아요. 문제는 가격 매력이 네. 지금 크지만은 섹터가 부각이 안되기 때문에 그 시기까지는 좀 지나주면 아마 어느 정도는 네. 시기가 좀 오래 걸리긴 하겠지만은 아마 올라와주지는 않을까. 근데 제일 중요한 건 시장이에요. 시장이 박스를 못 벗어나니까 최소한 박스권 고점대를 좀 벗겨주는 양상을 좀 보여줘야 되는데 키 네. 코스닥이 지금 1년 이상 그런 양상을 보이니까 아무래도 코스닥이 뭐 올해 연말이라든지 내년에 좀 계기가 돼서 박스권을 돌파해주는 그 시그널이 나온다면 그러면 이제 방금 말씀드린 업황이 좋은 것들, 지역 네? 내용이 음. 어, 좋으면서 실적 동반한 업황이 좋은데 많이 떨어져 있다. 그런 것들은 반드시 해보고 합니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 근데그시기까지도 맞출 수는 없죠. <웃음> 예. 알겠습니다. 그럼 뭐 의견을 좀잘 들어봤고요, 불사장님 의견. 그럼 다음은 이제 또뭐 예. 다른 전문가님들 의견도 들어봐야 되겠는데, 슈퍼님 들어오셨나요? 예예, 예, 있습니다. 아 예. 자, 지금 아까 이제 불사장님께서그 <웃음> 말씀해 주셨는데, 그뭐 뭐 같은 비슷한 질문 드릴게요. 지금 예 예, 불사장님은 예. 지금 어디 좀 일이 있으시니까 좀 간단하게 인사 하시고 네, 나가시면 될것 같은데요. 아, 뭐 인사도 안 하고 벌써 나가셨나 보네. 자, 그럼 이어서 예, 그 슈퍼님 그 의견을 좀 들어보도록 하겠는데요. 어, 요즘에 그또 코스닥의 부진 이유와 뭐 그리고 이제 개인 투자자 손실이 커지고 있는 상태인데 버텨야 될까? 이거 뭐 질문 같은 질문 한번 드려볼게요
2: 예, 최근에 그 코스닥이 약한 이유는 다들 잘 알고 계실 겁니다. 이뭐 네. 연기금이죠. 예. 연기금에서 네. 이 수급의 그런 왜곡 현상을 계속 좀 만들어주고 있는 그런 상황이기 때문에, 어, 너무나도 좀 힘든, 예, 이런 상황이 계속 좀 네. 이어지고 있고요. 중요한 것은 올해 그 국민연금 그 사령탑이 좀 교체가 되면서 어떤 네. 지수 관련 그 종목군들 쪽으로의 그런 포트 편입을 계속 좀 강화하는 이런 패시브 전략을 좀 구체화 하면서 이 중소형주들에 대한 네. 그런 무차별적인 어, 매도 공세가 계속 좀 이어지고 있는 상황인 것 같습니다. 아. 이거는, 이거는 뭐 다들 뭐 기사를 통해서 워낙 좀 많이 예. 보셨을 텐데요. 사실 이게 음. 지금 현재 그 정부하고의 그런 방향이랑 전혀 좀 맞지가 않거든요. 현재 정부는 아. 창조 경제를 그 육성하는 이런 쪽에 그 포커스를 맞추고 있는데, 네. 그이사령탑이 그동안 연기금이 그 수익률이 좋지 못해가지고, 이런 네. 부분에 대한 그 수익률에 대한 전략을 패시브 전략으로 좀 바꿔가면서 이런 중소형주에 대한 그런 이 급락세를 좀 연출하게 만드는 이런 상황인 것 같은데, 음. 그래도 사실 저희가 그 추식 투자를 해보면은 네. 가격적인 매력이라는 것이 결국은 어떤 시장의 그런 불확실성이나 어떤 그 수급이나 이런 것들을 떨쳐내서 이겨내는 경우가 상당히 좀 많거든요. 네. 지금은 가격적인 매력이 어떤 단기적인 어떤 수급의 고민도 뭐 있을 수 있고 이런 뭐 전략적인 측면으로 지금 환경 자체가 좀 우호적이지 못한 그러한 부분이 좀 있을 수 있겠지만은 그런 가격적인 매력이 어떤 시장의 그런 대내외적인 불확실성 한마디로 내부적인 수급을 좀 이겨낼 수 있는 그 정도 지금까지는 좀와 있다는 생각이 좀 듭니다. 아. 그래서, 오히려, 네. 지금 당에서 투자자분들의 그두 번째 질문에 대한 답을 좀 드리자면은,
0: 네. 손실이, 네. 뭐,
2: 사실, 뭐, 상당히 좀클것 같아요. 제가 그, 네. 8월 말에 그본 기사에 의하면은, 그냥 1월 2일 날, 그, 개장한 날인가요? 네. 그날 그냥 매수를 네. 해가지고, 아무것도 안 하고, 그냥, 8월 말까지 좀 들고 있었을 때, 그냥 네. 손실이 나 있는 종목군들이 65% 이상이다. 근데 뭐 지금도 그렇죠. 9월달이기 네. 때문에 한 70% 이상은 다, 그냥, 그냥, 다 다손실이란 상황이거든요. 네네. 데 네, 그런데, 그러면서도 불구하고, 저, 올해 실적이라는 것이 결국은 앞전과 달리 이상고하저가 아니라, 예, 상저하고인 상황인 것 같아요. 그래서 네. 시간이 갈수록 이런 실질적인 측면이 계속 좀 우상향하는 기업들이 좀 많아지는 그런 구간이기 때문에 네. 이런 침체는 뭐 어느 정도 끝장나게 와 있지 않을까 뭐 이런 생각을 네. 좀 강하게 가지고 시장에 좀 접근하고 있습니다. 물론 그러한 생각을 가지고 접근을 하더라도 뭐 워낙에 좀 힘든 건 네. 예, 사실입니다.
0: 예. 예. 네잘 들어갔습니다. 자 그리고 오늘 특별하게 또 주식 이야기님도 들어오셨는데요. 네 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어우, 네, 반갑습니다. 오랜만에 들어왔습니다. <웃음> 아유. 예, 아 요즘에 예. 예, 좀 시장이 너무 안 좋아가지고 예. 오늘 좀 특별하게 어렵게 모셔봤어요. 예. 그래서 지금 앞서 설명 그뭐다 들으셨잖아요. 지금 저 얘기한 거그 예. 코스닥 부진 이유하고 이 버텨야 되는지 요거 문제 지금 계속 좀 고민을 많이 하시고 계실 것 같아요. 그 투자자님들이. 그 내용에 네. 대해서 좀 말씀해
3: 주십시오. 근데 뭐 이제 부진 이유는 크게 의견이 좀 다를 게 없어서 뭐 수급으로 기관들이 네. 판단하는 거뭐 이런 것도 좀 있고. 네, 비슷하죠. 예, 네. 근데 이제 조금 이제 좀 다른 게 시장에 네. 돈이 없잖아요. 지금 예를 들어서 외국인들은 매수해줄 수 있지만 기관들은 네. 펀드 환매 계속 나오고 있는 상태이기 때문에 이제 정상적으로 매수하기 어렵고 예탁금도 22조에서 늘어나지 않고 있거든요. 그럼 이제 네. 작은 돈으로 매매할 때는 확실한 거 그러니까 이제 실적이라든가 이런 것들이 보다 이제 뚜렷한 쪽으로 투자를 할 수밖에 없거든요 근데 지금 네. 양시장의 실적 전망치를 보면 거래소는 삼동자가 있어서 이제 조금 상향되는 반면에 코스타 같은 경우는 사실상 지금 전체 시장 전체로 보면 그렇게 상향되고 있지는 않거든요 그러니까 이제 아무래도 투자자들 입장에서는 상향되는 쪽에 없는 돈이라면 돈이 여유가 있다라면 뭐 이제 바닥이다라고 하고 매수도 들어가지만 지 없는 돈에서 투자를 해야 되다 보니까 쏠림이 나올 수밖에 없으니까 그러니까 가는 거를 포트에서는 잡을 수밖에 없으니까 이제 그쪽으로 좀 치우치는 그런 형태가 좀 나온 것 같고요. 그다음에 이제 또한 가지는 네. 거래소 종목들이 밸류가 너무 싸요. 그러니까 PBR이나 어. 퍼밸류로 따져놓고본다라면은 뭐 PBR이 0.7배 이하짜리 대조, 대형주들이 수두룩하고, 뭐 다음에 이제 뭐 퍼로 치면 10배 이하의 종목들이 굉장히 많거든요. 그러니까 예를 들어 우리가 이제 착각하면 안 되는 게 삼성전자만 지금 올라가는 게 아니거든요. 삼성전자 그러니까 가고 네. 하이닉스 가고 LG디스플레이 가고 최근에 포스코가고 현대모비스가고 그러니까 대형주들이 쏙쏙쏙 올라가는데 이 종목들이 실적을 바닥쳤다라고 인식이 되는 공통점도 있지만 대부분 다 보면 퍼나 PBR로 치면 굉장히 저평가 종목들이거든요. 그러니까 네. 어차피 같은 돈 투자할 거면 은 그냥 그쪽 가서 큰 돈으로 투자하고 그 종목 사기 위해서 이제 코스닥 종목을 내, 매도하는 이런 이제 수급의 불균형 이런 음. 것들이 만들어지고 있는 거거든요. 근데 이거는 이제 네. 언제까지 이어질 거냐 라는 게 이제 관건인데 언제까지 이어질 네. 거냐고 라 보면 사실 이제 제가 그런 얘기 한번 드린 적이 있었는데 그러니까 삼성전자의 주가는 160만원대에서 고비가 올 거다라고 말씀한 적이 예전에 있었거든요 그니까그 근거가 뭐냐면 네. 2018년도 실적을 빌려와서 그때 당시에 실적 대비 퍼가 10배 되는 위치가 160만원대거든요 그러니까 거기까지면 네. 2년 후에 실적을 끌어다가 놓고 주가가 반영한 거였거든요 지금 현재 네. 삼성전자의 기대 수익치가 그렇게 높지가 않아요. 그러니까 음. 삼성전자에서 지금 다른 종목 예를 들어서 뭐 모비스나 하이닉스나 이런 쪽으로 자꾸 분산이 되기 시작한 거거든요. 근데 이 종목들도 어. 대략적으로 저점 대비 지금 많이 올라있는 상태한 10% 정도 더 올라가면 또이 종목들도 제가 말씀드린 미래 실적 대비 퍼 10배를 끌어다 놓은 주가로 가게 돼버리거든요 그러니까 이제 네. 종목들이 가격 메리트가 이제 떨어지기 시작해요. 그러면 이제 다시 코싹시장 그 사이 많이 빠졌고, 그러니까 저는, 어, 아 이제, 뭐, 코싹로 다시 넘어갈 거다라고 보는데, 그 시기는 어차피 지금 뭐, 제가 원래 예상했던 거는 이제 8월 말 정도 되면 좀 움직임이 나올 거라고 봤는데, 이제 기관들의 매도가 네. 생각보다 더 길어져서 조금 더 이어질 것 같고, 근데 그렇다고 해서, 이게 예를 들어서 뭐 11월, 12월까지 갈것 같지는 않아요. 그러니까, 추석 정도 전후 네. 왔다 갔다 하면 아마 좀 변화가 생기지 않을까라고 보여지고, 그, 만약에 변화가 나온다면 코스사이더는 그때 진짜 미친 듯이 올라갈 수도 있다라고 생각을 하거든요. 왜냐면 그, 최근에 기관들의 매도가 나오면서 시장이 올라갈 때 네. 개인들의 매도도 문제지만 기관들의 매물도 굉장히 무거운 매물이거든요. 뭐 대부분 종들이 막 10% 20%씩 갖고 있는 종들이 있으니까. 근데 네. 이게 미리 털려버렸기 때문에 수급이 공백이 됐잖아요 그러니까 물론, 그렇죠. 예, 지금 아까 이제 뭐, 불사조님이 여기 신용 얘기 하셨는데 그니까 신용이 좀 부담이 되고 있는데 뭐 신용이 최근에 좀 물론 이제 다시 늘었습니다 근데 이제 지난번 한번 급락이 나올 때한한 한 차례 한번 털렸거든요 그러니까 이렇게 되면서 네. 신용은 결국엔 좀 털려나올 가능성이 높고 그러니까 이제 아마 매물이 한 단계 덜어지게 되면서 요번 곱이 넘어가면 코스닥이 굉장히 세게 올라갈 가능성이 높다라는 거죠 그러니까 어. 뭐 단기적으로 보면은 아마 더 빠질 수도 있고 뭐 지수는 괜찮은데 종목들별로 더 밀리는 경우가 나올 수는 있을 것 같은데 뭐 그렇다 하더라도 지금은 한번 견뎌볼 만하다. 그러니까 조금 더 손실하는 네. 거 감수하고 종목이 실적이 괜찮은 종목이라면 그냥 견뎌보는 게 어떨까라고 생각을
0: 합니다. 예, 어. 네, 그러니까 뭐 요약을 해보면 이제 그 아까 두 번째 질문 드렸던 내용에 대해서 는 견뎌보자 그런 의견 주셨고 시장이 언제 돌아올까가 이제 바로 그세 번째 질문이었는데 그거에 대한 뭐 대답 을뭐 미리 말씀해 주셨는데 네. 그러니까 추석. 이후에 이렇게 돌아설 수 있다라는 말씀인가요? 제가 아까 그렇게 들은 것 같은데. 그러니까
3: 이제 추석이 지나면 이벤트가 미국 네. FMC가 있잖아요. 근데 이제 미국에 FMC가 있는데 이제 그 투자들이 뭐에 겁을 먹고 있으냐면 금리 인상되는 시기에는 코스닥이 나쁘고 대형주가 간다라는 징크스가 있어요. 그러니까 이제 예. 금리 올리면 왜냐하면 우리나라 금리도 올라가게 되니까 개인들은 투자하기 어렵고 결국에 시장의 주포는 외국인 기관만 남게 된다. 그러면 외국인 기관이 중소주 매매 안 하니까 대형주로 가는 게 맞지. 이런 시각이 있거든요. 근데 이제 예. FMC에서 이번에 금리를, 둘 중에 하나일 겠죠 그러니까 금리를 올려버리거나 진짜로 또는 음. 금리를 안 올리는데 12월에 올릴 거야. 이렇게 이제 얘기를 하고 이번엔 안 올리거나 그러니까 이둘 중에 하나가 될 음. 거거든요. 근데 뭐 12월에 올린다면 어차피 그때까지 시간이 벌어지는 거고 다음에 이번에 진짜 올려버린다면 잠깐 충격은 있겠지만 불확실성이 제거가 되고 미국 실적이 그렇죠. 미국의 경기가 좋다라고 해석을 해 버리게 되거든요. 그러니까 그것도 네. 그 전후에서 충격만 좀 견디면 시장은 오히려 강해질 수 있거든요. 그러니까 f m c 음. 전후가 아마 시장의 변곡이 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아, f m c 전후에 된다 되면 예, 예. 아, 예, 알겠습니다. 뭐 이제 시장이 언제 돌아설지에 대해서 이제 바로 이제 답변해 주셨는데 그러면은 슈퍼님의 의견은 어떤지또 궁금해요. 시장이 언제쯤 돌아설 수 있을까요? 저도 사실 지금은 네. 이제 바로 다음 주가 추석이어서
2: 네. 그 시장 참여자분들이 어떤 뭐 시장 참여자분들의 그런 적극성이 상당히 좀 결여가 될 수밖에 없는 예뭐 그런 시간적인 부분이 좀 부족한 것 같고요. 그리고 또 네. 그게 끝나고 나서 9월 말 정도에 되면은 이제 뭐 금리에 대한 이런 또 말들이 계속 좀 나와줄 수밖에 없는 그런 상황이죠. 그래서 네. 그때까지는 약간 좀 지지부진 할수 있을 것 같은데 그 이후에는 어떤 불확실성 제거, 이런 것들이 좀 따라와 주면서 안도렐리가 충분히 좀 따라와 줄수 있을 것 같고요. 네. 사실상 이게 글로벌 증시 상황으로 놓고 보면은 너무나도 지금 우호적인 상황이거든요. 어. 이런 기회에 지금 어떤 연기금의 어떤 수상이 바뀌면서 시장을 완전히 지금 왜곡시키는 이런 현상이 좀 발생되었는데 이런 사실 네. 어떤 시장을 왜곡시키는 이런 현상은 크게 가는 경우는 좀못 봤습니다. 개인적인 그런 경험일지 모르겠지만. 왜냐하면 네. 그 시장이라는 것은 결국 이런 밸류라는 것도 있고 하방이라는 것도 있고 모멘텀이라는 것도 있고 자금의 쏠림이라는 것도 있는데 계속 자금만 인출한다고 하는데 새로 또 신규로 들어오는 자금들 이런 스마트 머니들도 굉장히 좀 빠르게 받쳐줄 수 있는 그런 상황이다라고는 보여지거든요. 그래서 네. 어떤 제 생각은 네. 많은 투자자분들이 가장 크게 돈을 버는 시기는 네. 주가 자체가 많이 빠졌을 때입니다. 즉, 음... 내가 지금 들어갔을 때 맞을 매는 적고, 여기에서 네. 조금만 강해지면은 그냥 투자 심리가 급속도로 호전이 되면서 그냥 쉽게 쉽게 올라갈 수 있는 갈만한 그런 요인들은 굉장히 좀 근접해 있다라고 좀 생각이 좀 들기 때문에. 그렇죠. 네. 지금 구간에서 많이 힘들다고 포기하시면 안될것 같고요. 음... 오히려 기회가 너무나도 좋은 기회가 굉장히 가까이 있을 수 있구나. 하는 이런 긍정적인 그런 마인드나 자세를 가지고 시장에 임하시는 전략이 좀더 적절할
0: 것 같습니다. 아, 자, 그럼 뭐 바로 대응 전략까지 조금 말씀해 주신 것 같은데, 뭐그 투자자님, 개인들, 개인 투자자님들에 대한 어떤 대응 전략이 방금 말씀해 주신 거라고 보면 될까요? 다음 질문 이제 그런 내용이었는데, 뭐 대응 전략, 뭐 지금 이제 뭐뭐 간단하게 좀 말씀해 주셨는데뭐 추가적으로 더 구현 설명해 주실 수 있으신가요? 뭐 어떤 대응 전략에 대해서?
2: 아 대응 전략은 그냥 조금 더 네. 견디자는 쪽이고요. 네. 어 사실 제가 이제 투자를 하면서 느끼는 것 중에 하나는 네. 어 그냥 이게 그냥 네. 많은 사람들이 공감을 해주는 쪽에서 그 놀기를 노는 것이 좀 좋을 것 같아요. 음. 그러니까. 뭐 다른 것보다는 네. 하반기 지금 이제 실적이 좋아질 만한 기업들도 이제 기사를 찾아보면 좀 나와줄 것이고 그리고 뭐 굵직굵직한 어떤 종목마다의 이슈들도 좀 많을 것이고 그러한 쪽에서 좀 근접해 있는 그러한 쪽에서 네. 좀건접해 있는 매매를 좀하신다면은 시장보다는 좀 강할 것이고 또 수익률적인 측면에서도. 상당히 좀 기대를 해볼 수가 있을 것 같아서 가급적이면은 네. 좀 그런 쪽에 대한 그런 공부를 좀 많이 좀 하고 예, 기다려기다리
0: 네. 기다리, 기다리기를 좀 예, 희망을 하고 있습니다. 예. 네. 그러니까 좀 공부도 해 두면서 예, 또 강한 종목들, 그러니까 시장의 주목을 받고 있는 종목들 위주로 어, 매매하는 그런 전략을 말씀해 주신 것 같은데요. 맞죠?
2: 네, 네. 그리고 주식 이야기님께서 그 써서 네. 그 네, 네. 언급하신 진짜, 이, 뭐, 네. PR, 그 미래의 실적을, 예측 가능한 미래의 실적을 끌어와서, 예, 그런 네. 부분에 대한 그, 밸류를 좀 적용을 했을 때, 사실 지금 이 시장을 주도하는 기업들은, 이, 앞전에 그, 굉장히 소외를 받았었던 그런 굴뚝주들이잖아요. 예, 그런, 뭐, 굴뚝주의 네. 그런 하리한 부활이라는 표현도 좀 쓰고, 그 무겁던 은행주들도 막 신고가를 계속 좀, 어, 갱신하고 있고, 이랬는데, 사실 이러한 부분들이 앞서서 언급한 것처럼 한 10% 정도의 그런 추가적인 상승이 좀 따라와 준다라면 가격적인 매력이 상당히 좀 없어질 수가 있어서 그러한 부분들에 대한 그런 자금이 어디로 이동할 것인가에 대한 그런 철저한 그런 공부가 지금의 시점에서부터는 상당히 예 필요하다 이렇게 좀 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 잘 들어봤고요. 그러니까 지금 다공통적으로 느끼는 거는 아무래도 이제 시장이 좀 어렵다 보니까 네, 투자 심리가 좀 상당히 좋지 못한데 이게 제가 뭐 과거의 경험을 계속적으로 투자를 봐도 이렇게 시장이 안 좋고 투자 심리가 안 좋았던 그 시기가 어떻게 보면 가장 그 주식을 싸게 살수 있었던 그런 절묘한 그런 위치가 아니었었나 이렇게 생각이 되는 것 같습니다. 그래서 지금 뭐좀 주식 투자를 오래오래 하신 분들은 다 공감을 하실 것 같아요. 지금 지금 이 시기가 좀 어렵지만, 이게 기회는 오 왔다. 지금 현재 기회가 왔는데, 과연 그 기회의 그 끝자락. 그러니까 가장 사람들이 좀 원하는 게, 이제 가장 저점에서 하려고 하는 걸 원하잖아요. 그래서 그걸 좀 노리고 있는 고수들이 많지 않을까. 이런 생각도 좀 해보게 되는 것 같습니다. 자, 그러면 이제 주식 이야기님, 뭐, 얘기를 한번 더 들어봐야 될것 같은데요. 예. 그, 지금 같이 이렇게 장이 좀 어려운데, 그 개인 투자자들이 뭐 할수 있는 대응절략뭐 이런 거 있을까요?
3: 그러니까 이게 사실 지금 좋은 종목도 같이 빠지잖아요 그러니까 이게 이제 뭐 카페 같은데 네네. 이렇게 이제 올라오는 글 같은 것도 이제 슬쩍슬쩍 하고 보고 보면 그러니까 이제 뭐 좋은 종목이라고 생각을 하고 또 이제 뭐 증권사가 됐든 뭐 카페에서가 됐든 좋은 종목이라고 분석해서 올려놔도 뭐이 종목들이 계속 손실이 나고 있기 때문에 굉장히 괴로운 상황이다라고 보여지거든요 근데 이제 이게 아까 말씀드린 대로 그니까, 시장 때문에 빠지는 장이 있고, 내가 가진 종목 자체가 진짜 못나서 빠지는 장이 있고, 이게 좀 구분이 좀되거든요 근데 지금 최근 들어서 보면, 네. 원래 이제 예전에는 기관 투자자들의 지분이 있을 때는 이 종목들이 상당히 든든한 종목이 됐었는데, 지금은 오히려 지분을 축소하는 장이 되다 보니까 이 종목들이 오히려 불안정해진 상태가 되고 있거든요. 근데, 요거는 기관들이 어. 제로로 만들 리는 없잖아요. 올해 코스닥을 4조 팔았거든요, 기관이. 그니까, 러4조 정도 어. 팔았는데, 이 매도가 사조 팔았기 때문에 5조까지 안 간다라는 보장은 물론 없습니다. 그러니까 이제 언제까지 끝날지는 잘 모르겠어요. 근데 이제 아까 말씀드린 대로 기업의 주가는 수급으로는 한동안 영향을 줄수 있지만 결국에 자기들 실적으로 다시 회귀하게 돼 있거든요. 기업의 주가라는 거는 그러니까 단기로는 조금 충격적인 어떤 좀뭐 흐름이나 좀 지루하거나 답답하거나 이런 느름이 나오겠지만 내가 지금 기업이 실적이 우상향하는 패턴이 나와주고 있다면 라뭐 굳이 바쁘게 매매할 필요는 없을 것 같다. 조금 감안해서 좀 음. 견디거나 아니면 정 조금 못 견디겠으면 거래소에 여전히 뭐 증권주라든가 이런 종목들들은 좀 상승흐름이 지 나올 수 있는 때가 되니까 약간 포트폴리오를 좀 분산하는 것 정도로 가시고 그렇지 않더라면 사실은 지금 그냥 좀 아니 견디고 또 빠질 텐데 뭐 맨날 견디라고 너무 낙관적인 거 아니 이렇게 생각하시겠지만 돌이켜 보면 아까 말씀하신 뭐 레전드님 얘기한 대로 그러니까 이럴 때는 그냥. 오히려 좋은 어떤 기회였고, 내가 가지고 있을 때 갈아타고 바쁘게 하는 것보다는 그냥 좋은 종목이라면 유지하는 걸 낫거든요. 그냥 쭉 참아보시는 것도 좋을 것 같다라고 생각을 합니다.
0: 네. 네. 그러니까 뭐 그런 것 같아요. 그러니까 아까 좀 버텨보자 이런 의견을 말씀해 주셨는데, 두 분도, 두분 다. 근데 이제 그 요즘에 이제 급등하는 종목을 제가 이렇게 가만히 이렇게 살펴보면은, 뭐 정말 뜬금포라고 하죠. 그러니까 예상치 못한 그러니까 기술적으로는 전혀 여기서 갈 자리가 아닌 것 같은데라고 생각한 종목들이 요즘에 어, 급변하는 것들이 많은 것 같더라고요. 그래서 어 이게 주식이라는 것이 진짜 언제 치고 올라갈지 모르기 때문에 그 투자자님들이 만약에 뭐 어떤 그 주식을 그뭐 어떤 내용이라든지 뭐 기업의 가치라든지 뭐 앞으로 있을 향후에 있을 뭐 재료라든지 뭐 이런 걸 알고 이제 뭐 투자를 하고 있다라면은 그 부분이 어떻게 어, 뭐, 내용이 좀 훼손이 되기 전까지는 한번 보유를 하는 것도 그렇게 나쁜 투자는 아닐 것 같다라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 왜냐면은, 하 뭐, 이런 그 생각을 많이 하잖아요. 내가 팔면 급등하고, 내가 사면 뭐 하락한다 이런 말들을 이제 개인 투자자들이 많이 그, 어, 하소연하듯이 하는데, 이게 좀 그런 것 같아요, 진짜. 그렇게 팔고 조금 지나고 나니까 뭐 갑자기 호재가 떠서 급등하는 이런 경우도 있거든요. 그러니까 그 내용 때문에 매수를 했었는데, 그걸 뭐 참지 못하고, 요즘같이 또 어려운 시기에 음. 특히나, 뭐 그러다 보니까 이제 더 악순환이 더 데풀이가 되는 게 아닌가 이렇게 생각도 해보게 되는 것 같습니다. 자 이렇게 또 설명을 좀 드릴 수 있겠고요. 좀두분 얘기도 또 들어봤는데 이제 뭐 마지막으로 네뭐 우리 어 투자자님들에게 뭐 해주고 싶은 말뭐 이런 거 간단하게 한번 또 들어보는 시간 을 갖도록 하겠습니다. 먼저 슈퍼님부터 슈퍼레전드님 그러니까
2: 이게 주식 투자를 하다 보면은 네. 그저 많이 그니까 스스로도 힘들고 주위에서도 되게 힘들다라는 말이 많이 나올 때가 거의 끝자락입니다. 대부분 아, 네. 경험적으로 보면 은좀 그래 한것 같고요. 그리고 네. 이 사상사리랑 좀 비슷한 것 같은데 이 주식 시장에는 굉장히 그 현명한 투자자 분들이 좀 많습니다. 저 네. 이러한 이렇게 주가가 많이 하락해 있을 때그 돈의 그 흐름이랄까요, 예. 색깔이 좀 바뀌는 이런 변곡점이 쉽게 좀 따라와 줄 수가 있다는 것을 항상 그 가슴 속에 좀 새기시면서 어, 지금의 이런 어려움을 잘좀 이겨내셨으면 좋겠습니다. 힘좀 내시기 바랍니다.
0: 네. 자, 힘이 되는 소리 들어봤고요. 자, 또 주식 이야기님 아주 반가운 목소리로 들어봤는데 뭐 힘이 되는 뭐, 뭐 얘기나 아무거나 뭐하고 싶으신 얘기 있으면 뭐 해주십시오.
3: 예, 뭐, 이게 종목들이 이럴 때일수록 오히려 이제 종목들이 좀 비슷하게 나빠졌거든요. 하락하는 종목이 하루에 1,500개씩 나오고 이런 장이니까. 근데 이제 뭐 아까 뭐 그런 얘기도 좀 네. 있고 하던데, 그, 니까 그, 시장 하락이 핑계될 거냐, 뭐 이런 의견도 있는데, 저는 참 그런 장이 어쩔 수 없이 있다라고 봐요. 그러니까 그때그때마다. 근데 네. 버틸 종목이 있고 버려야 될 종목은 좀 구분을 해야 되거든요. 그럴 때일수록. 근데 그 구분이 되는 건 결국엔 실적이고, 다음에 이제 뭐 예를 들어서 좀요령권을 말씀드리면 기관들의 매도가 일찍 끝난 종목들이 좀 있어요. 그까 그러니까 투신은 계속하는데, 네. 투신권의 매도가 일찌감시 이미 끝나서 그쪽에는 더 이상 물량이 안 나가는 종목들이 있거든요 그러니까 이런 종목들은 상당히 좀 기회가 될수 있으니까 아까 말씀드린 대로 이런 거 판단해서 버티는 것도 네. 나쁘지 않을 장이니까 조금 불편하고 얘는 버티라고 하는데 더빠지네 이런 생각 들더라도 뭐 내가 하는 종목 괜찮다면 한번 또 지루하더라도 그냥 한번 욕 한번 하고 그리고 좀 참아보시는 것도 어떨까 이렇게 생각을 합니다
0: 네, 음. 알겠습니다. 자, 두분 의견 오늘 잘 들어봤고요. 뭐, 요즘에 참 시장이 어려운 것 같습니다. 뭐, 투자자님들 뭐, 힘좀 내셨으면 좋겠고, 뭐, 아까도 제가 잠깐 말씀드렸지만, 어, 제, 제, 어, 제가 이렇게 개인적으로 봐도, 그리고 또저 말고도 이제 주식 투자를 하시는 모든 그좀 고수신 분들을, 고수이신 분들을 좀 보면은, 이렇게 어려운 시기에 좀 투자를 좀 강력하게 드라이브를 걸으신 분들이 많더라고요. 그래서 보면은, 그때가, 역시, 그 가장 어려웠던 시기, 아주 힘들다고 생각하는 그 시기가 저로의 어, 그 기회였구나라는 거를 우리가 지나고 나면 또알수 있는 것 같습니다. 그런데 지금 당장은 너무 어려우니까 이제 알수 없는 것 같은데, 음, 뭐 이게 제가 정답일지 모르겠지만 저는 거의 끝자락에 왔다고 저는 좀 느껴지거든요. 근그 끝이 과연 어디일까 이거를 어, 선택하는 게 이제 중요한 하나의 뭐 열쇠 같습니다. 그건 어, 투자인들에게 맡기겠고요. 자, 우리가 저희가 준비한 그 방송은 여기까지고요. 이 내용들은 뭐 저희 주식 카페 그 다음 카페죠? 네, 주식방집의 주식 이야기로 오시면은 뭐좀 확인해 보실 수 있겠고 뭐 여러분들 뭐 투자하시면서 뭐 하소연할 돈 없고 하시죠? 뭐 그러면은 저희 카페 들어오셔 가지고 뭐 종목에 대한 궁금증이나 그리고 또 하소연할 얘기들 있으면은 뭐 아무 얘기도 좋습니다. 뭐 넋두리 하셔도 좋고요. 그런 얘기 같이 오셔 가지고 또어 같이 좀 풀어 나가셨으면 참 좋을 것 같습니다. 자 그러면 저희가 준비한 시간은 여기까지고요. 네, 뭐 다음 카페 주식빵집에서 계속 뵙도록 하겠습니다. 저희는 이만 마무리 시도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 수고했습니다.
2: 수고했습니다. 네,
0: 수고습니다